0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。孙正权早就料到丁志乾会反驳。但是没有想到他会如此的偷换概念，反驳的如此诡异，如此具有迷惑性，这无疑是对自己权威的挑战。如果不把这一枚枚发向自己的飞镖反击回去，或者击落在地，必然是要伤到自己，甚至直接影响到自己的权威。他轻轻的搬过话筒，中气十足的说：“刚才听了各位的发言。”说的都是自己的心里话，这很好。有话呀就要说出来，捂在心里不好，捂久了会捂出病来的。大家还有没有需要补充的？要有补充的就说。他有意的停顿了下来，环视了大家一眼，才将会场的气氛收拢了，自己的心也镇定了下来，这才说。嗯，时间马上快到了，我就长话短说吧。我谈谈我的看法。第一呢，我觉得我们今天的会议虽然是学习会、务虚会，开的还是比较好的，至少让我更多的掌握和了解了大家是怎么想的，哪些想法有利于我们的工作，有利于实现我们的奋斗目标，哪些想法是模糊的概念。需要我们澄清的。第二呢，想说说权力与责任的问题。这话虽然是老生常谈，但老生常谈也得说呀。久了不说，就会模糊其中的界限。我们的权力是谁给的？谁都知道，是党和人民给的。而我们在行使权力的过程中出现了问题。又有谁来承担呢？这又牵涉到了问题的另一个方面，就是责任问题。我觉得权力与责任是同等的，是成正比的。你手中的权力越大，责任也就越大。但我们在现实中真正要求自己的，还是有许多模糊概念没有搞清楚啊。这次上省城。汪书记批评我，如果我说这不关我的事，是村上发生的事，你批评村长乡长去。我要是这样回答了，结果可想而知吧。再换个角度说，如果你批评主管局长没有把工作做好，主管局长说那不是我的责任，是下面某个办事员没有办好，这事儿跟我无关，你应该怎么对待？只要我们稍稍注意一下《人民日报》的新闻，就不难看出，你有多大的权力，就有多大的责任。山西省省长孟学农、副省长张建民，石家庄市市长季纯堂，比我们怎么样？论权力比我们大，论职务比我们高，但他们同样难免于承担相关责任。山西省临汾市襄汾县的。新塔矿业有限公司为矿库发生特别重大溃坝事故，造成重大人员伤亡。依据国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定和其他有关规定，经党中央、国务院批准，同意接受孟学农同志引咎辞去山西省省长职务的请求，同意免去张建民同志的山西省副省长职务。石家庄市市长季纯堂，因为三鹿奶粉事故丢了官，还有四位相关责任人也丢了官。跪爸与省长有什么关系？不是下面还有负责的人吗？怎么能追究到省长、副省长的责任呢？三鹿奶粉不是有加工企业吗？怎么要追究到市长的责任？哼，问题绝没有那么简单。所以，我们一定要搞清楚思想上的一些模糊认识，不能因为我们的工作没有做好而寻找借口和理由，那是不可取的，也是危险的。我也说三句话，希望与大家共勉。第一句话，权力是把双刃剑，权力可以使人高尚，也可以使人堕落。这句话讲的是权力的运用。第二句话，自古以来没有几个当官的死于饥寒，但死于敛财的每个朝代都有。人不可能把金钱带入坟墓，但金钱却能把人带入坟墓。这句话说的是干部要自律。第三句话，人生最大的敌人不是别人，而是自己。打倒自己的也不是别人。也是自己。这句话讲的是要正确的认识自己。孙正全讲到这里停顿了一下，他扫视了一眼会议室，感到整个会场的气场被他牢牢控制了。他仿佛看到了满地的金属碎片，那是他用自己的内功将发向他的飞镖一个个击落于地。他将目光收回来，才说。好了，今天的会议就开到这里，散会。自从这次市委中心学习小组上的巅峰对决后，市委市政府一如既往按部就班的工作，谁该干什么工作就干什么工作，表面很平静，但何东阳却觉得。这种表面上的平静，可能就是“山雨欲来风满楼”的前兆。自从那次常委会后，总觉得这种表面上的正常有些不对劲。他隐隐的感觉到，孙正全与丁志强的博弈只是刚刚开始，并没有结束。也就是通过这次常委会，他对孙正全又有了新的认识，觉得这位表面平和的市委书记。其实内心是相当有厚度的，无论是内力还是城府，都要比表面霸道强势的丁志强更胜一筹。他就像是一个江湖上真正的武林高手，平日深藏不露，一旦出手，对方非死即伤。丁志强自从被孙正权收拾过之后，仿佛换了一个人，没有了先前的目空一切，也改去了他的飞扬跋扈。说话做事小心谨慎了许多，这使何东阳感到很是不适应。已经习惯了他的一指气势和独断专行，忽然变得民主随和了，反而让人感到不太自在。何东阳有时也在想，上面领导一直强调要搞好班子团结，班子一把手也希望班子的成员紧密的围绕在他的身边。团结的像一个人一样，发出的声音就好像是合唱一样整齐。他觉得这种过分的团结反而不是一件好事，往往会极大的抹杀和伤害个人意志和创造力。一旦班子成员同流合污时，还会导致集体腐败。一些屡见不鲜的集体腐败案件早已证明了这一点：过分的团结并不是什么好事，相反的。倒是一种相当可怕的现象。反过来讲，班子有分歧、不团结才是真实的、符合人性的。这样的结果会使成员之间相互控制、相互监督，更有利于廉政建设和民主监督，防止工作上的主观主义和片面化。在民主监督比较薄弱的时下，多一种声音、多一种分歧，没有什么不好的。但他知道这些想法有反常规，注定是不会被主流所认可的。他也只是随便的想想而已。又一个星期天到了，这天早上，何东阳去参加市建筑公司举行的世纪新城住宅区的奠基仪式，恰巧魏一光也去了，两人亲切的打过招呼，要一起剪了彩。市建筑公司的王总非要请他和韦一光到西部乐园度假村去散散心。那地方原本是市建筑公司的农场，后来公司为了经营创收，又改建成了度假村，修建了宾馆、餐馆、游泳池，养殖了各种飞禽走兽，种植了各种蔬菜瓜果，又搞了几顶裕固族帐篷，招来些裕固族的姑娘，一边唱歌一边敬酒。搞得很是热闹，每到夏秋两季，到这里来消费的人络绎不绝，生意很是兴隆。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳不想到人多的地方去凑热闹。无奈，韦一光兴致却很高，再加上王总又是那么热情，他只好随了他们。出了金州，一片田园风光，麦田已经一片金黄，摇曳着无数的涟漪。何东阳好像换了一种心情，人也一下子轻松愉快了许多。久居城市的钢筋混凝土中，想着一些坎坷的人和事，会让人变得烦躁多疑。敏感，只有亲近自然，身心才能得以放松。来到度假村，离吃饭还有一个多小时，看到室内有象棋，韦一光要与他杀上一局。他早就听说韦一光的象棋下得好，自己又是出了名的棋老子，好久不沾棋子，一见如故，俩人就要了一个单间，不让外人参与，摆开了楚河汉界。下了半个多小时，到了残局，韦一光胜了一马，何东阳只有一兵。韦一光叹道：“哎，马要是没有人赏识啊，只能是一匹闲马了。”何东阳笑说呵呵：“人无合作者，就是孤家寡人呐。合”和了棋。两人不觉相视而笑。韦一光说：“人生如棋，棋如人生。从下棋中，让我想到了上次常务会上的何市长的低调发言，可谓是以少胜多，以柔克刚，不做正面反应，剑走偏锋，实属智者呀、啊。”何东阳一听就知道韦一光有话要说。就说：“哎呀，魏书记过奖了，我哪里能赶上你？说话逻辑严密，滴水不漏，表面上不动声色，却内含张力，即使保谁议谁，也能让人觉得有理有据。哎呀，如果没有深厚的内功，是决然达不到这样的境界的。<笑>”魏一光听完。哈哈大笑了起来，边笑边说：“<笑>哎呀，我要是真的修炼到家了，别人就看不出来我是保谁益谁了。你能看出来，说明啊，我还有欠缺呀、啊。”东阳兄，关金州的局势，你我的处境都差不多。说着，他把黑色的冰换成了红色的冰，与红马搭配到了一起，看着河东阳。如果我的马和你的兵组合到一起，力量可就大多了。何东阳心里一惊，没想到韦一光的心机藏得真深，就试探着说：“那我这边的将，不就完了？”“<笑>据我所知，最近省委组织部可能要派人来金州考察班子。”可能不利于他。如果马和兵合成一力，你那边的将可能会保不住。到那时，你东阳兄不就成为理所当然的将吗？何东阳心里明白，韦一光说的不是心里话。他这样说，无非是一种姿态，想让自己高兴，然后好与他一起结成同盟，共同对付丁志强。他当然不是傻子，如果丁志强真的被挤走了，韦一光能主动放弃争夺吗？答案是绝对不会的。不过话又说回来，如果丁志强真的空下了位子，对他来讲又何尝不是一个机会呢？韦一光有韦一光的优势，他也有他的优势。中原逐鹿，难分伯仲。退一步来讲。即使真的让韦一光占了先，至少合作起来要比丁志强愉快些。想到这里，他微微一笑说：“我要成了将，把你一光兄往哪儿摆啊？除非你成了帅，我才有希望啊。”韦一光听了，显然很高兴，就呵呵一笑说：“<笑>彼此彼此，再过三年。”帅也就到了退休的年龄了，自然得退。到时候将和帅不就是我们俩吗？好事年年有，就怕人老了。何东阳终于明白了他的意思：，韦一光盯着的不仅仅是市长的位子，而是三年后市委书记的位子。对他俩来讲，前面的位子空了一个，就会多一分希望。在这一点上，他们是相同的。就不觉得笑着说：“就像钓鱼，得有耐心去守候啊。如果鱼儿上钩了，你不钓，守候的时候是一场空；如果机会来了，不争取，可能会坐失良机呀、啊。这次省委考察班子。”还要大家推荐两名正厅级的候选人，到那时候我就推荐你。这种推荐的事，说没用也真的是没用。关键不是下面说了算，还得听上面的。但是，如果上面要在下面推荐的基础上敲定人选时，推荐就成了至关重要的一步啊。何东阳点了点头，说：“嗯，那我就力挺一光兄了。”说完，两人相视一笑。不几日，省委组织部果真下来考察荆州的班子，带队的是省委组织部周副部,部长。这次考察的范围很广，程序也很多。第一个程序是个别谈话，地点设在荆州宾馆贵宾楼。周副部长专门负责与市委常委个别谈话，干部处黄处长负责与重要布局的一把手个别谈话。这天早上，何东阳接到市委组织部的电话通知，让他下午三点半到贵宾楼接受周副部长的谈话。下午三点一刻，他就到了贵宾楼。进门时看见礼仪小姐是另外两个服务员。突然想起了那个名叫舒扬的女孩子，心里不觉产生了一丝隐隐的失落感。上次他听说她还是一个临时工，是不是因为待遇太低跳槽走了？上了三楼，市委办公室的小赵迎了上来。何市长，你先在休息室休息一会儿，周副部长与市委宣传部长的谈话还没有结束，呃，你还得稍等一会儿。好好好，然后就随小赵来到了休息室，刚坐定，就见一个穿旗袍的女服务员进来为他泡茶，小赵就告辞而去。他抬眼一看，原来是舒扬，他心里一喜，就说：“是你，舒扬。”